0: Et donc, euh, je vais vous parler de, de ces sujets, immigration, citoyenneté, identité nationale, dont vous entendez parler très souvent. Euh, il y a deux ans de cela, euh, un peu plus de deux ans, j'ai eu mon éditeur qui m'avait demandé de, de faire un livre, de, un peu grand public, pour euh, répondre à M. Zemmour et à d'autres qui, qui écrivent des livres qui se vendent comme des livres d'histoire, même s'ils si n'en sont pas, euh, il y a des centaines de milliers d'exemplaires. Et moi, je n'avais pas très envie parce que c'était un peu me répéter par rapport à ce que j'avais déjà fait. Et puis, c'est arrivé les attentats de janvier. J'ai un ami qui est mort dans enfin, l'attentat Charlie Hebdo, euh, Cabu. Je ne pouvais plus travailler parce que je, les recherches que je fais actuellement. Et donc j'ai dit, je, allez, je fais du bouquin. Et je commence d'ailleurs le livre sur le, la manifestation, vous savez, qui a, donné qui a fait l'objet de différentes interprétations, les manifestations du 11 janvier 2015. Mais en fait, je réponds ensuite à 12 questions euh, sur les questions d'immigration, de laïcité, de nationalité, de discrimination, euh, sur l'islam, sur... Euh, voilà. Et je ne vais pas parler de tout, il faut que vous ayez intérêt à lire le livre qui est maintenant en poche. Euh, mais je vais, vous, je vais vous dire comment je ressens les choses aujourd'hui. Ce que je ressens, c'est que nous ne nous, nous sentons pas assez compatriotes entre Français. Il y a certains Français qui se disent, je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi. Et certains qui voudraient revenir en arrière disent, pense qu'en votant en, en, en Fonds National, ça va permettre de retrouver ce passé. Et d'autres se disent, je suis français, certes, sur le papier, j'ai une carte d'identité, mais on ne me reconnaît pas comme tel. Je ne suis pas reconnu comme français. D'ailleurs, parfois, on me désigne par une religion sur la base de ma couleur de peau, alors qu'on ne se désigne pas entre français, vous chrétien, vous juif, etc., certains d'entre nous maintenant sont désignés par le terme vous musulmans, sans qu'on leur ait demandé s'ils étaient ou pas. Bon. Euh, parfois on dit immigrer pour des gens euh, qui sont là, ou qui sont français depuis des générations. Donc il y a quelque chose euh, qui ne va pas et qu'est-ce que c'est C'est à quoi je vais essayer de répondre. La réponse est un peu dans le sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire les questions d'immigration, car nous sommes le plus vieux pays d'immigration d'Europe. Depuis la fin du XIXe siècle, nous avons toujours eu plus, plus d'un million d'étrangers sur notre territoire hexagonal. Cependant, la majorité des étrangers qui étaient venus dans la première partie du XXe siècle venaient d'Europe. Ils, ils ne parlaient pas le français, sauf les belges. Ils apprenaient plus ou moins la langue, leurs enfants l'apprenaient à l'école et eux-mêmes ou leurs enfants se naturalisaient et devenaient français. Dans la deuxième partie du XXe siècle, les migrants qui sont venus dans l'Hexagone sont souvent venus de territoires français, qui sont d'ailleurs parfois encore français, comme les Antilles, la Guyane ou la Réunion, ou qui étaient pleinement français, comme l'Algérie, jusqu'en 1962, ou qui étaient dans l'Empire français, comme le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, le Vietnam, etc. Donc beaucoup d'entre eux venaient, étaient déjà français, parlaient le français, et pourtant les, leurs compatriotes de l'Hexagone ne les regardaient pas comme français, ne les ressentaient pas comme français. Et ils en ont été profondément choqués et blessés, parfois, et ils le sont toujours. Et cela tient à quoi Cela tient d'abord à la façon dont on raconte l'histoire de France à l'école et dont on se parle de l'histoire de France ensuite entre adultes comment qu'est-ce qu'on a comme une émission de télévision qu qu on, comment on se voit entre nous entre citoyens, entre compatriotes alors je vais vous donner un exemple de cette défaillance de la connaissance et c'est le fait que quelques années après le vote de la loi qui reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité et instaurait une journée de célébration de l'abolition. Un collègue, M. Petri Grodouillot, a mis en cause dans une interview le lien entre esclavage et crime contre l'humanité en disant Oui, en disant, le crime contre l'humanité, ça a été reconnu par le tribunal de Nuremberg qui a jugé les crimes nazis et les criminels nazis. Mais en droit, ça n'existait pas. Au 19e siècle ou au 18e siècle, ça n'a pas été comment dire utilisé, inscrit dans notre droit pour parler de l'esclavage. Eh bien, c'était signé par les plus grands historiens du pays. Cet appel Liberté pour l'histoire qui était alors, je vais trop vite. Là, le, notre collègue a été attaqué dans la justice par une association de descendants d'esclaves et un appel de 25 collègues euh, a pris sa défense. On, réclamant la liberté de l'historien, ce que moi je suis je suis tout à fait d'accord, mais aussi en endossant son raisonnement qui consistait à dire, donc, il y a, il y a un anachronisme que de dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité. En droit. Le problème, c'est qu'il ne connaissait pas l'histoire de France. Puisqu'il ne savait pas que, la, dès 1794, la Première République avait reconnu pour la première abolition, l'esclavage comme crime de lèse humanité c'est le terme de l'époque, il avait puni de la déchéance de citoyenneté. Et en 1848, sur le rapport de Victor Schoelcher, puisqu'on a dû s'y reprendre à deux fois pour abolir l'esclavage, on a à nouveau déclaré que c'est un crime contre l'humanité, et on l'a puni de la déchéance de nationalité. Et ça s'est appliqué, Schulcher, disant « On ne peut pas se réclamer être français et violer le dogme fondamental de la République. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que personne ne connaissait ça. Très peu de gens. Si on l'avait connu et que vous l'avez enseigné à l'école, eh bien, on vous enseigne un truc comme ça. Ça vous crée un lien immédiatement avec des compatriotes d'outre-mer. Descendants d'esclaves. Ça fait partie de notre histoire commune. L'esclavage et l'abolition, c'est une histoire commune. Et ça, on ne l'enseignait pas puisqu'on ne le savait pas. Puisque pour... Vous savez, tous les jours, il se passe des tas de choses dans l'histoire de France, dans l'histoire de Sergi, dans l'histoire du monde, mais l'historien va sélectionner quand il va faire... quand il va écrire l'histoire de France. Il y a des centaines de façons différentes de faire l'histoire de France. L'historien n'est pas un scientifique au sens où on peut dire un biologiste est un scientifique, ou un mathématicien est un scientifique. L'historien qui est un artiste qui utilise des méthodes scientifiques. C'est-à-dire qu'on parle, on parle de choses et de preuves de choses qui se sont déjà passées. Et on doit prouver, qu'on s'appuie qu sur des choses qui se sont passées à travers les archives. Et ensuite, la construction des liens de causalité euh, entre les événements, chaque historien va faire sa propre interprétation et des événements eux-mêmes et des liaisons entre les événements. Donc, on peut très bien... On a fait jusqu'à présent l'histoire de France en faisant surtout une histoire de l'hexagone. Et non pas en disant l'histoire de France, c'est l'hexagone, mais c'est aussi l'outre-méditerranée, l'outre-mer, l'empire et avec tout ce que ça comporte de, 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 de complexité en même temps de... De compréhension de qui nous sommes aujourd'hui et qui nous allons être dans le futur. Et donc, je, je, ce que je dis, vous voyez par exemple Napoléon, moi je ne demande pas qu'on supprime Napoléon du programme, je demande qu'une fois qu'on a fait la bataille de Maringot, d'Austerlitz, euh, l'expédition d'Espagne, de Russie, ben on rajoute celle de Saint-Domingue, qui a été très importante dans le Okay. Trois corps expéditionnaires envoyés, 30 mille soldats morts, la marine française démantelée en partie, à cause de... la perte de la Louisiane, c'est très important dans l'histoire de France, mais on ne l'enseignait pas. Et il y a très peu, il y a, maintenant il y a des ouvrages sur, sur l'histoire de l'expédition de saint domingue mais il y a très peu de choses. Donc on a quelque part oblitéré, refoulé, évacué cette part de notre histoire. Et sur, encore sur l'esclavage, je dirais qu'on est à 99% d'accord, il y a très peu de Français qui sont pour l'esclavage. Bon. Euh, en revanche, sur la colonisation, ben là, il y a des différents points de vue. Mais il faut quand même l'enseigner, c'est parce qu'il y a des différents points de vue qu'on ne peut pas en parler. Car déjà, on peut voir que c'est quand même une histoire de progrès. On est passé de l'esclavage à l'abolition et de la colonisation à la décolonisation, à travers des luttes et des, et, des, et, des, et des réflexions, et des mobilisations des esclaves et des colonisés, mais aussi de citoyens de métropole qui étaient contre. Et il y a même des figures unificatrices comme Clémenceau, qui était contre la colonisation depuis le début, qui a fait un grand discours contre la colonisation en 1985, et qui mérite d'être célébré. Parce qu'il s'est toujours trouvé du bon côté dans sa jeunesse. Il était pour Dreyfus, contre la colonisation, pour une laïcité fondée sur la liberté de conscience. Et puis il n'a pas été du mauvais côté à la fin de sa vie quand même. Donc, donc Puisqu'il a quand même été le père de la victoire dans la première guerre mondiale. Donc si vous voulez, vous avez comme ça une personnalité qui en plus peuvent unir tous les Français, puisque c'est quand même un, très grand, un des très grands Français de la temps moderne, Clémenceau. Et, 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 et il mériterait qu'on qu s'attarde qu à sa jeune... Sur l'histoire, non pas simplement de la Première Guerre mondiale, quand on parle de lui, mais surtout de sa jeunesse. Il a, il a passé cinq ans aux états unis C'est là qu'il a eu sa formation politique. Il en a ramené des tas d'idées, notamment la, la haine de la colonisation et de l'esclavage. Donc, euh, je, je trouve que, vous voyez, il y a quelque chose de fondamental à faire qui n'est pas fait les programmes d'histoire sont incompréhensibles euh, ils sont tellement incompréhensibles du coup que peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de direction euh, 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 et le, le, le fait de ne pas aborder notre histoire de cette façon ça a des profondes conséquences sur notre situation d'aujourd'hui. Je vais essayer de, le, de vous le montrer à travers un autre exemple. Au mois de novembre dernier, il y a eu une enquête de l'Institut Montaigne sur l'islam des musulmans en France, entre guillemets. Et ça fait la nuit des journaux, je crois qu'il y avait un chiffre 28% des entre guillemets, musulmans sont fondamentalistes, Alors on m'a demandé mon avis à l'occasion de l'interview liée à la sortie de, de, en poche de mon livre, et j'ai Bon, lu le questionnaire. Alors le problème, c'est que le questionnaire était fait pour tout le monde, parce qu'après, à partir du questionnaire, ils sélectionnaient ceux qui pouvaient se rattacher à l'islam selon eux. Ben, moi le problème, c'est qu'au bout de trois questions, j'avais envie d'arrêter le questionnaire. Parce que je ne me retrouvais pas. Alors d'abord, il y avait une première question sur la nationalité, êtes-vous français, étrangers, si vous étiez français, l'êtes-vous de naissance ou par naturalisation Mais les jeunes nés en France de parents étrangers ne sont ni français de naissance ni par la naturalisation, ils le sont souvent par déclaration, comme d'ailleurs les conjoints français, mais là, ils n'avaient pas de place dans le questionnaire. Ensuite, il y avait une autre question. Êtes-vous chrétien, juif, musulman, autre religion, sans religion Pas de question sur athée, pas de question sur l'agnosticisme qui touche 30% des Français, et puis surtout, pas de possibilité de panacher. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « Moi, je suis chrétien agnostique, ou je suis juif, athée, ou je suis... Oui, ou, ou, il y en a même qui peuvent dire je suis à la fois musulman et chrétien parce que j'ai des parents un parent, une mère chrétienne et un père musulman enfin, vous voyez les gens se font leur identité elle n'est pas figée par, par le groupe Eh bien ce c'était pas possible de répondre comme on voulait dans ce questionnaire, c'était comme ils avaient décidé et de, ce, de toutes les questions j'ai ressenti un certain biais qui vous poussait vers l'identification à la religion. Et ce sentiment-là, je l'ai trouvé conforté par l'annexe historique qui était euh, adjointe au rapport à l'enquête. Je passe sur les erreurs du euh, statut juridique de la colonisation. Il y avait, le mot, il y avait 14 fois le mot guerre dans ce texte. Pas de Deuxième guerre mondiale, guerre contre Daesh, guerre civile algérienne, jamais la guerre d'Algérie. Pas une seule fois. Alors, j'en ai déduit que sur la base de cette enquête... Alors, j'en ai déduit la chose suivante. En tant que Français, on se sent, dans le, on doit se sentir en principe près, de plein pied dans sa nationalité, sans discussion, sans question et dans son histoire, dans l'histoire de France. Et si on le souhaite, on peut être croyant ou pas. Eh bien, ces compatriotes qui étaient questionnés, je l'ai montré tout à l'heure, la place dans la salité était incertaine, pas toujours là, pas toujours d'option pour certains d'entre eux, la place dans l'histoire n'était pas là. Regardez, d'Algérie était absente. Mais c'est quand même un événement très important, un moment très important de la décolonisation. Et donc la seule chose qui n'aurait été affectée comme une identité, c'est la religion. Et j'en viens maintenant à la, à la laïcité. La laïcité, elle est fondée sur un principe. Le premier principe de la loi de 1905, qui, sur laquelle est basé tous les autres principes de laïcité, c'est la liberté individuelle de conscience. La laïcité, c'est d'abord du droit. Comme ça a été mentionné, j'enseigne aux États-Unis le cours sur la religion et le droit et religion. la religion. La jurisprudence de la Constitution et la religion. Et je démarre toujours mon enseignement en disant, vous voyez, ici, dans ce pays, le blasphème est totalement constitutionnel, légal. Vous avez le droit de brûler la Bible et le Coran, rien ne vous arrivera. Mais si vous émettez le moindre doute sur l'existence de Dieu, vous n'avez aucune chance d'être dans une élection. Alors comment ça s'explique Eh bien ça s'explique qu'il y a une différence entre le droit et ce que les gens attendent de vous sur ces sujets de croyance. Et aux états unis vous avez les droits individuels. Grande liberté, vous avez le droit d'être athée, agnostique, croyant, mais si vous n'êtes pas croyant, une grande partie de vos compatriotes n'ont pas confiance en vous. Et moi j'ai reçu il y a quelques années un groupe d'étudiants de Yale où j'enseigne qui était non croyants, qui s'était réunis dans une association qui s'appelait Humanist Society. Et il m'expliquait que tous les week-ends, il faisait des actions sociales dans les quartiers pauvres de la ville, les New Haven, parce qu'il voulait combattre l'idée que les non-croyants étaient des égoïstes sociaux. Eh bien, je dirais que chez nous, c'est plutôt, puisque nous sommes un pays où il y a une majorité de non-croyants, c'est plutôt le croyant qui fait l'objet... D'accord. C'est plutôt le croyant. C'est bon C'est mieux oui, Je ne sais pas. C'était bien, non
1: Depuis le début, vous n'entendez
0: rien. Fait, fallait, fallait, vous, fallait vous restiez silencieux. Vous êtes formidable. C'est mieux comme ça bon. Alors, donc, je ne sais pas ce que je disais. Ah oui, je disais que si nous, c'est quand on n'est pas croyant que parfois on se méfie de vous, quand on est croyant que parfois on se méfie de vous, comme si vous n'avez pas encore été atteint par, je dirais, l'éclairage des lumières. Vous voyez, comme si votre esprit était encore dans les ténèbres. Bon. Euh, ça tient aussi à l'histoire, notre histoire, au fait que la République s'est construite dans une confrontation avec l'Église catholique qui voulait imposer ses règles civiles, sociales, politiques, sur les Français. Et donc, l'une des conséquences de la liberté de conscience, du point de vue de la situation dans laquelle la France était à la fin du XIXe siècle, ça a été la séparation des Églises et de l'État. Une stricte séparation pour éviter l'influence de l'Église sur l'État, et du coup, sur les consciences des citoyens. Mais bien sûr, en même temps, et c'est le troisième principe de la laïcité, on a reconnu le libre exercice des cultes, puisque chacun a le droit de pouvoir pratiquer. Du coup, ça crée des espaces différents, dans la, dans la République, vous avez l'espace sacré. Dans un lieu de culte, vous respectez les règles du lieu de culte. Dans une, une, une église, où vous découvrez, dans une synagogue, où vous couvrez, pour les hommes, et dans une mosquée, vous enlevez vos chaussures. Bon. C'est les règles de chaque religion qui s'applique. Chez vous, c'est vous qui faites la loi. Si vous voulez que tout le monde porte un tissu d'art en chez vous, et que vous les... Ben voilà, les gens, vous ça, c'est votre règle. Si vous voulez que les gens enlèvent leurs chaussures, ben c'est votre règle aussi. Vous avez le droit de faire des règles d'ordre privé dans votre domicile. Et puis vous avez, en raison de la séparation, ce qu'on peut appeler l'espace étatique. Donc les fonctionnaires,
1: les, 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 les corps élus et constitués, il n'y a pas la présence du religieux dans la fonction publique. Il y a une neutralité de l'État qui ne prend pas position à travers des symboles, ou à travers des,
0: des manifestations, ou à travers ses employés sur l'existence de Dieu. Et vous avez tout le reste de l'espace public où là il y a un droit de manifester ses appartenances ou sa non-appartenance à la religion alors cette liberté de conscience elle est si importante que sa violation est punie par un article peu connu de la loi de 1905 l'article 31 qui dit que toute personne qui exerçera des pressions sur une autre personne Soit pour le faire exercer une religion, soit pour l'empêcher d'exercer, sera passible d'une peine d'amant ou de prison. J'aurais bien aimé que cet article soit plus connu par nos autorités depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, plutôt que de vouloir toujours créer des nouvelles lois. On s'aperçoit que dans les anciennes lois, parfois extrêmement bien conçues, il y a tous les éléments qui nous permettent de répondre à des situations qui n'avait pas toujours, que, 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 qui avait disons, qui était prévu et qui était déjà pensé par ceux qui ont fait les, les, la loi de 1905. Donc la laïcité, c'est un régime assez magnifique parce que c'est pas, c'est assez rare, un pays. j'avais encore, j'ai encore, j'ai bougé alors hein, je vous... C'est une torture Il y a beaucoup de pays où soit il y a des religions d'État, soit la religion est interdite comme en Chine, soit il y a des... comment dire, il y a des... une domination du religieux sur le non-religieux d'État. Vraiment, la liberté de conscience, c'est un magnifique principe qui traite à égalité le croyant, l'agnostic et le non-croyant. Mais ensuite, évidemment, il y a les questions d'application qui peuvent donner lieu à des débats, voire à des conflits d'interprétation qui sont traités au niveau local, au niveau national,
1: par les élus, par les autorités, soit à la fin par des juges. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'habite
0: depuis deux ans au pied d'une église à Paris. Et quand les cloches de l'église sonnent, c'est comme si les cloches se dans ma chambre. Donc heureusement elle ne sonne pas tous les matins à cette heure. Mais je pense qu'avant 1905, elle sonnait. Mais il y a eu d'y avoir des protestations, voire des, des plaintes en de justice, d'oreilles athées, <rire> qui sont allées devant le juge en disant moi j'en ai marre d'entendre les cloches sonner tout le temps. J'aimerais que les cloches sonnent moins, Ils ne sonnent plus. Que le, critique, que le catholique soit discret. Et quel, quel a été le résultat C'est le compromis. Les cloches sont le dimanche, pour l'appel à la messe du dimanche, je crois aussi le dimanche soir, pour autre messe, je ne sais pas, et beaucoup moins fortement, avec une cloche probablement différente, pour les enterrements et les mariages. C'est tout. Et puis les grandes fêtes mais ça ne se fait plus tous les matins ou euh, à chaque messe de la journée. Comme ça devait être le cas au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, vous voyez la liberté de conscience, elle est pour chacun, mais ensuite, comme on a différentes opinions et croyances, il faut trouver les moyens de se respecter et de comprendre qu'il faut faire des compromis. Et, tout, et toute cette approche donc le principe, il est commun, mais ensuite l'application, respecte la diversité. C'est pareil pour les débats sur les repas
1: dans les cantines scolaires, etc. Il y a du commun, on, est, on, a, on partage beaucoup de choses. La plupart des mets ne posent pas de problème, les fruits, les légumes, les œufs, la plupart des poissons, donc on peut servir euh,
0: toute la semaine mais communs, et une fois par semaine peut-être montrer la diversité des options entre ceux qui croient et ne peuvent pas manger certains, certains plats et, et, et les autres et puis il y a d'autres qui sont végétariens donc ils ne mangent pas non plus certains plats donc vous voyez il y a, il y a, il y a, il y a aussi une diversité qui n'est pas obligatoirement produite de la religion voilà donc une fois qu'on a dit ça ben, je pense qu'on clarifie quelque chose, c'est qu'il faut distinguer la naïcité comme droit de autre chose qui ne s'appelle pas la naïcité, qui est le combat contre la présence de la religion dans les esprits. On peut, une fois qu'on a dit « le droit c'est la liberté de conscience », dire « oui mais moi je trouve qu'il y a trop de monde qui croit ». J'aimerais bien qu'il y ait moins de monde. Alors comment vous faites ben, Vous discutez avec les gens. Pourquoi tu crois Pourquoi vous croyez Et on confronte avec la science, avec les maths, avec l'histoire, avec la philo. Donc l'école joue un rôle pour, pour faire que les gens réfléchissent à d'autres conceptions du monde que celles qui est offerte par la religion. Et donc, quand on trouve qu'il y a trop de présence du religieux, ce qui est le cas de certains français aujourd'hui, ben, tant que c'est sur la, le, la base du libre exercice de chaque conscience, c'est tout à fait légal, mais si on n'est pas, si on a envie de réduire cette présence du religieux, et eh bien on s'attache à, à ce que l'enseignement dans les écoles soit bien fait, à ce que les bibliothèques soient ouvertes, c'est le combat de l'association que j'ai créer une bibliothèque sans frontières les soirs et le week-end, là au moment où les gens ont le temps d'y aller, non pas a des heures où les élèves les étudiants et les salariés n'ont pas le temps de les fréquenter. Euh, voilà. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que cette liberté de conscience dont je viens de vous parler, elle ne peut s'exercer que si ça la place de chaque sa propre place dans la nationalité et dont l'histoire n'est pas contestée et donc quand on regarde certains compatriotes en se disant ah, lui ou elle c'est une immigrée ou c'est un musulman alors que ce sont des compatriotes eh bien, il y a un problème il y a quelques mois j'étais dans une conférence à New York, il y avait un metteur en scène de Grenoble. Mais probablement, ses parents n'étaient pas de Grenoble. Je dirais qu'ils étaient probablement d'Algérie. il me disait, quand on me demande d'où je suis, ben je dis, je suis de Grenoble. Et ça surprend. Mais quand... S'il y a dans la salle, tout le monde est pas né à Sergi. Sergi est une ville nouvelle. J'ai moi-même habité il y a quelques années. Donc il y a probablement à Sergi des gens qui sont venus de Marseille, de Nice, de Lille, etc. Si on vous dit vous êtes d'où originairement ben Vous dites je suis de Marseille, ou je suis de Lille, ou je suis de Sergi si vous êtes ici. Mais vous voyez, Alger, c'était comme Marseille, et c'était même français avant Nice. Donc il ne faut pas, il faut pouvoir dire oui, j'étais d'Alger ou d'Oran. Euh, et maintenant, je suis de Sergi, ou mes parents sont. Et voilà, et et il faut que ça puisse être naturel, que ça aille de soi, parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans notre histoire, et c'était logique. On a été, la France a été un empire, et de cet empire est née une certaine diversité de la population aujourd'hui de l'Hexagone. Alors, la laïcité, pour moi, c'est l'un des piliers de notre identité nationale, de notre identité nationale républicaine. J'emploie euh, volontairement ce terme, qui peut peut-être vous choquer, mais quand M. Sarkozy avait lancé son débat <rire> sur l'identité nationale, la plupart de mes collègues avaient dit, moi je ne sais pas au gouvernement de définir l'identité nationale et donc ils ont refusé de participer au débat il y avait des réunions dans les préfectures il y avait des... voilà. et moi j'ai dit ben moi j'ai envie de participer au débat parce que je crois qu'il ne faut pas laisser l'identité c'est quelque chose euh, qui
1: euh, est étudié par des sociologues, par des anthropologues
0: par des historiens Eh bien, je me suis dit, essayons de voir ce que je peux dire sur ce sujet. À travers les recherches que j'ai faites depuis de nombreuses années, dans les archives, comme historien. Et j'en suis arrivé à dire, vous voyez, euh, chaque pays, chaque, chaque nation est fondée sur un territoire sur une population. Et il est toujours facile de se dire, ah ben nous, de dire la France, c'est un territoire, c'est d'abord les plus beaux paysages. Certains Français le pensent. Et ils ont peut-être raison. Mais ça,
1: là, il y avait le bleu des la terre qui ne ment pas chez Pétain en
0: 1940. Ça a entraîné cette croyance dans le caractère exceptionnel de nos paysages. Le fait que lorsque des jeunes Français ont été envoyés au service du travail obligatoire en 1942 certains ont écrit à leurs parents bah, j'ai passé la frontière je suis en Allemagne et c'est bizarre les paysages de l'Allemagne ressemblent à ceux de la Dordogne d'autres euh, passaient par la Belgique et l'Allemagne et disaient bah, c'est toujours les mêmes paysages donc c'est pas ça oui bien sûr chaque état a une spécificité de paysage mais ce qui fait la particularité d'une nation c'est la con une certaine construction historique des valeurs plus importantes que d'autres. Et la première chose que moi j'ai notée, c'est la force du principe d'égalité. L'année dernière, comme vous le savez, M. Hollande avait essayé d'introduire dans la Constitution une disposition relative à la déchéance de nationalité. Et malgré le fait que cette proposition ait été soutenue par une majorité de Français, après <coughs> les attentats de novembre, il n'a pas réussi, il a provoqué la révolte parlementaires qui refusaient d'inscrire dans la Constitution une distinction entre Français, selon qu'ils étaient seulement Français ou qu'ils avaient une, une double nationalité ou une nationalité multiple. Ça a provoqué une révolte suffisamment forte pour qu'il propose une nouvelle version de, de, sa, de sa proposition de loi et celle-là a échoué pour d'autres raisons. Le principe d'égalité existait avant la République Euh, un grand, le fondateur de la science politique américaine qui s'appelait Francis Liber et qui était le premier professeur de sciences politiques à l'université de Columbia, écrivait en 1872 à son meilleur ami qui était un sénateur anti-esclavagiste du Massachusetts un courrier pour lui dire la chose suivante donc c'était après la défaite de la France face à la Prusse, on était en 1872. Et il lui écrit J'ai reçu du gouvernement prussien une demande de collecter de l'argent pour l'édification d'une fondation Bismarck à l'université de Strasbourg, ce qui n'est pas sans signifier quelque chose. Vous savez que l'Alsace et la Moselle avaient été rattachés à l'Empire allemand. Il ajoute euh, les Français ont négligé et continuent toujours de négliger tout sauf Paris. Mais ça me ramène à ma vieille question. Qu'est-ce qui fait que les Français sont le seul peuple capable de convertir des peuples conquis Ceux-ci ne reçoivent rien de la France. Et pourtant, à un certain moment, ils parlent pour la France. Qu'est-ce que c'est Et son interlocuteur, celui à qui il écrivait, son ami qui il il s'appelait Charles Sumner, était lui partisan de l'introduction dans la Constitution américaine d'une disposition de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen sur l'égalité devant la loi. Il considérait que l'égalité était le premier droit humain, le droit de l'homme et de la femme. Et puis, il y a un autre grand penseur qui a montré que c'était très important, c'était Tocqueville. Dans l'introduction de la démocratie en Amérique, il parle des lois sur, de, sur l'héritage il dit peu les penseurs n'ont pas assez réfléchi à l'impact les lois de, sur l'héritage sur l'organisation sur, sur le sens que l'on a de, de la société en quelle on vit soit la propriété est concentrée cela crée des hiérarchies et des inégalités soit la propriété est partagée génération après génération jusqu'à être transformée en poussière sur laquelle ça soit la démocratie. Et il faut bien voir une chose. C'est que si le code Napoléon s'est organisé sur une profonde inégalité entre hommes et femmes, qui a été progressivement réduite sans l'être complètement, il y avait un, une disposition, il n'y avait pas d'inégalité entre les enfants, hommes ou femmes, c'était en matière d'héritage. Et ça, c'était une révolution. Et c'est le même règle qui s'applique aujourd'hui la règle de l'égalité entre les enfants dans l'héritage avec la disposition de la quotité disponible que vous connaissez probablement euh, sur laquelle on le le Donc ça c'est le principe d'égalité c'est quelque chose de très important dans la devise liberté, égalité, fraternité c'est probablement le, le principe le plus important pour les français. Il y a un deuxième pilier de notre identité républicaine qui est la mémoire de la Révolution française. La mémoire de la Révolution française. Il n'y a pas d'autre pays où, quand on est mécontent, la première chose que l'on fait, c'est on descend dans la rue. Et même quand on est issu des forces politiques qui se sont plutôt opposées à la Révolution, on descend quand même dans la rue. Par exemple, quand il y a eu la loi, deuxième loi Taubira sur le mariage pour tous, ceux qui étaient contre cette loi sont descendus dans la rue comme des révolutionnaires. Et donc il y a une tradition de mobilisation citoyenne, politique, à travers, je veux dire, des, des, qui ressemble à des mobilisations révolutionnaires. Quand on n'est pas content, on a envie de changer même les constitutions. Nous en sommes, je crois, à la 18e depuis 1789 En réalité, la seule... La vraie constitution stable de notre pays, c'est le code civil. Il n'a été qu'amendé depuis 1803. Et donc, par exemple, la disposition sur l'héritage, elle ne l'a pas été. Le troisième pilier de notre, de notre identité républicaine, c'est la langue. Avec sa traduction dans l'enseignement, dans la culture, il n'y a pas beaucoup d'autres pays... Où la culture et la langue soient autant valorisées jusqu'à ce que jusqu'au point où euh, une, une partie de l'élite souhaite terminer sa carrière dans un endroit où on se réunit une un <rire> un semaine pour écrire un dictionnaire officiel. Et franchement, on nous regarde beaucoup. On nous regarde parfois avec une euh, certaine surprise de voir ça. Il n'y a pas aux États-Unis, il n'y a pas de dictionnaire officiel. Il y a très peu de pays où ça existe. Donc il y a un rapport à la langue qui a quelque chose d'humaniste puisque je vous conseille un, un ouvrage que j'ai lu récemment, le dernier ouvrage de Norbert Elias théorie et symboles, il montre que ce qui fait la particularité humaine de l'homme dans, dans son être par rapport à l'animal, que nous sommes aussi c'est que l'animal a un langage mais d'après ce qu'on peut en savoir c'est un langage qui n'est pas extrêmement évolutif, qui se, qui se transmet à travers la génération alors que l'homme est capable de créer des langues différentes Apprendre de les enrichir et il et les enrichit, elle les enrichit à chaque génération. Donc voilà ce qui fait
1: connecter des éléments identitaires qui nous fait dans
0: lesquels on peut se reconnaître et dans lesquels les autres nous reconnaissent. La laïcité, on est reconnu, on est reconnu dans le monde entier avec la laïcité de la langue française aussi. La révolution, oui. L'égalité, ceux qui nous connaissent. Ce qui est intéressant, c'est que ces principes ont toujours été appliqués avec le grand respect de la diversité. Ces principes, ils sont ce qui nous, ce qui nous est commun, ils nous font commun, mais ils n'ont jamais été appliqués sans adaptation à la, à la réalité, à la complexité et à la diversité de la France qui a existé bien avant la période du XXe siècle, il y a une diversité des langues, des cultures, dans la France métropolitaine et d'outre-mer, qui est très ancienne. Voilà euh, ce que je voulais dire pour introduire la discussion. Et je voudrais en conclusion euh, un petit peu saler la larme. Moi, je suis frappé, là, j'en je, 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 suis ce soir à, à la cinquième conférence que je fais en huit jours, dans différents lieux. J'étais hier à la Ligue de l'enseignement, avant-hier dans un lycée à Reims, et, et la semaine dernière, j'étais en Écosse. je suis frappé quand je parle, quand je viens de vous parler de la laïcité quand je vous parle de l'histoire de France du fait que les choses que je dis les gens disent ben oui c'est bien sûr ça va de soi c'est bien. » mais c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme ça qu'ensuite ils vont réfléchir ou bien reproduire réfléchir et dans la discussion avec d'autres parler de la laïcité moi j'ai été frappé il y a quelques mois, j'avais été invité par un prof d'histoire du lycée de Marseille à venir parler devant les lycéens. Alors ils ont consulté pour les représentants des lycéens. Les lycéens ont dit oui, il sait bien qu'ils viennent, et surtout qu'ils ne nous parlent pas de laïcité. <rire> Parce que je pense que depuis janvier 2015, ils ont été matraqués par des cours, des convocations, et voilà, la laïcité c'est la tolérance non laïcité c'est la liberté de conscience d'abord c'est du droit et de cela découle des tas à d'autres parce que de cela on peut à partir de là on peut expliquer qu'on n'a pas le droit de faire pression sur autrui mais on a le droit d'être respecté sur ce qu'on est et on n'a pas le droit de faire pression sur autrui mais on a le droit aussi d'être respecté en ce qu'on est et il faut donc s'organiser pour que chacun puisse, puisse être respecté dans, dans un compromis quand c'est nécessaire, avec ceux qui n'ont pas exactement les mêmes options. Au moment où il y a eu cette affaire l'été dernier du burkini, sur les plages, une euh, publiciste intellectuelle c'est connue, Caroline Forrest, a pris une position qui montrait qu'elle connaissait au moins les règles de droit. Elle a dit on ne peut pas interdire, même si on est contre. On ne peut pas interdire le vêtement, un vêtement sauf s'il peut être dangereux, mais la burkini ne voit pas en quoi il est dangereux.
1: Mais la réponse, dit-elle, la réponse féministe de Burkini, c'est d'aller nu sur la plage.
0: Ça peut être une réponse. On a le droit aussi bien d'aller en burkini que d'aller nu. Voilà. Et, et puis. Et, 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 et c'est des. Et des et, mais il faut s'habituer, si vous voulez, à raisonner, non pas en, en réfléchissant à des interdictions, mais en réfléchissant à la laïcité d'abord la comme une profonde liberté. Et c'est comme ça qu'elle a été construite. Voilà, merci. Et maintenant, je suis tout disposé à répondre à vos questions et peut-être euh, à, à, à ce que vous m'entendiez mieux. Je ne sais pas.
2: Merci beaucoup, à la paix. Effectivement, c'est cède la parole à la salle pour des questions et des, des commentaires. Euh, bonsoir. Donc, je vous poser la question suivante. On voit que les églises se vident, en fait, mais c'est un... assez ancien. Et en même temps, on voit un christianisme identitaire s'affirmer en France de plus en plus. Comment vous expliquez ce paradoxe Je pas
0: entendu
1: Les églises se vident,
0: c'est ça
2: Oui, et en même temps, on voit un christianisme identitaire s'affirmer dans une partie de la population. C'est non négligeable. Par exemple, en parlant de racines chrétiennes de la France, comment vous expliquez ce paradoxe
0: Ben écoutez, d'abord moi j'aime pas le mot racine, car nous ne sommes pas des arbres. Euh, nous ne sommes pas des arbres. Vous avez entendu? Oui. Bon. Moi je n'aime pas le mot racine qu'on entend à tout va. Je préfère le mot d'héritage. Car comme l'héritage, en général, on l'accepte on peut le refuser aussi. C'est le choix de la génération suivante de faire le tri dans l'héritage, avec sa raison. On a des églises sur le territoire, on ne les a pas détruites. Elles font partie d'un paysage historique et, cultu, devenu historique et culturel. On a des jours fériés. Moi, j'avais proposé à la commission Stasi, euh, ça avait été accepté par mes collègues, qu'on propose chose qui, je pense, marquerait le respect de la diversité religieuse qui est maintenant celle de, de, de la France, c'est que le lundi de Pentecôte, dont je ne suis plus, pas sûr si vous le savez comme moi, moi, je ne sais plus s'il est férié ou s'il ne l'est plus, euh, soit offert au choix avec une autre fête euh, comme jour férié. Une autre fête, une autre religion, et que les salariés en début d'année disent, bah, bah, moi je m'arrête de la vie de Pentecôte, ou je m'arrête le jour de l'Aïd, ou je m'arrête le jour de Kippou, ou je m'arrête le jour du Noël orthodoxe, ou du premier rang chinois. Euh, pourquoi c'est important Parce que, certes aujourd'hui, quand on est juif, musulman, chrétien orthodoxe, on peut dire à son chef. Voilà, je veux, je veux m'arrêter, parce que c'est la fête, c'est la fête religieuse. À ce moment-là, on se manifeste, on doit se dire, juif, musulman ou orthodoxe, devant, ce, devant euh, euh, je dirais, euh, ses chefs. Et c'est pas ce que un chrétien doit faire, puisque lui, les fêtes tombent toujours où elles, euh, de toute façon, marche avec le calendrier officiel. Donc si on avait cette option, chacun cocherait l'option qu'elle souhaiterait. Et vous pourriez bien sûr penser que le jour de l'Aït, c'est plutôt les musulmans qui s'arrêteraient. Mais ça dépend quand on qui de l'Aït, qui change tous les ans. Et si ça correspond à un week-end qui vous intéresse pour partir à la campagne, vous direz, tiens, cette année, je m'arrête à l'Aït, et l'année prochaine, je ferai qui pour et la troisième, Et du coup, eh bien, ça créerait cette discrétion qui fait partie de la tradition. C'est-à-dire que dans notre tradition, ça n'est pas aux autres de vous dire... On n'a pas à vous forcer à exprimer votre appartenance ou votre conviction religieuse. C'est vous, 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 avez le droit d'en parler. Mais c'est vous qui avez le droit de le faire et pas les autres de le faire. Alors, pour revenir à votre question, je fais un détour. Euh... C'est une question très importante en réalité, parce que je ne pense pas que ce soit uniquement les chrétiens qui soient concernés. Je crois qu'il y a une incertitude anxieuse, une grande anxiété sur l'avenir du monde. Et que cette anxiété, je dirais, les réponses non religieuses sont un peu défaillantes. Et donc les gens vont chercher refuge dans l'idée que Dieu résoudra tous les problèmes. C'est ce que je vois aux États-Unis. Il n'y a pas de réchauffement, Dieu a tout prévu, il n'y a pas de problème. C'est une réponse. Mais moi, elle ne me satisfait pas beaucoup. Et d'ailleurs, le pape non plus. C'est Donc, il doit y avoir quelque chose. Mais, je pense que, il y a chez une partie, Et puis il y a aussi l'idée que certains compatriotes affirmant leur foi, certes minoritaire, d'autres se disent, ben voilà, moi aussi je veux qu'on affirme. Mais ça n'a pas quelque chose, parce que ce que vous décrivez est aussi juste, ils ne fréquentent pas les églises, donc ce n'est pas quelque chose d'ordre religieux, c'est d'ordre identitaire. Voilà. Bon, mais c'est une... C'est quelque chose qu'on a déjà connu dans l'histoire. Vous savez, par exemple, au moment de la guerre froide, c'est à ce moment-là que les États-Unis ont fait mettre sur leur euh, euh, billet euh, God we trust, euh, qu'on a, qu a développé, ils se faisaient affirmer croyants contre les athées, qui étaient les communistes. Pour les... Donc, l'identité religieuse, peut être un moyen de se sentir plus fort, plus rassuré dans son identité individuelle, quand les options, je dirais, non religieuses ne sont peut-être pas assez convaincantes. Est-ce que j'ai répondu Oui. Merci. Autre question
2: Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de la commémoration de la révolution de 1789 comme l'un des piliers de l'identité nationale. Et je voulais savoir si l'identité s'était formée à ce moment-là ou est-ce qu'elle est
0: antérieure, postérieure
2: Est-ce que c'est quelque chose de figé ou est-ce que c'est un processus qui est
0: très changer Alors d'abord, ce n'est jamais figé. C'est plutôt postérieur. Quand les gens vivent l'événement, c'est pas ça. Mais il est clair que quand... Que, la, que la, la Révolution française était un événement d'histoire du monde, Si demain la France devait disparaître, la Révolution fin, française serait toujours partie d'histoire l'histoire du monde. La première fois que j'étais en Chine, on m'a expliqué que les Chinois, les enfants chinois, on leur dit qu'il y a quatre grands événements dans l'histoire du monde. La Révolution française, la Commune de Paris, la Révolution russe, et la Révolution chinoise. Deux des événements de l'histoire du monde pour les Chinois sont français. Et ben Je vous jure, je crois qu'ils en savent plus sur la Commune de Paris que les Français eux-mêmes. Et j'en suis sûr de ça. La Commune de Paris, je pense qu'on n'y comprend rien quand on le fait à l'école. On n'y comprend rien. On sait qu'il y a une révolte qui refuse, que les communards refusent d'abdiquer devant, devant la défaite de Subi. Mais moi, j'ai compris. Je vais vous le raconter, parce qu'il n'y a pas tout le temps partager le savoir. Bon. Euh, en réalité, la guerre de 1870-1871 est un tournant fondamental dans l'histoire des guerres, de la, en même temps que la guerre civile américaine. Pourquoi Je vous ai parlé tout à l'heure des batailles, des grandes batailles napoléoniennes c'est des batailles qui duraient une journée. Hein, on allait, on se, bat, on se battait, et après on disait qui est, euh, combien de morts, combien de machins qui circulaient, et on disait qui avait gagné, et le gagnant récupérait des territoires, etc. Ça durait une journée. Le guillaume le conquérant a conquis en, l'Angleterre en, en, en avec la bataille d'Hastings, qui fait qu'aujourd'hui 30% de la langue anglaise est française. Les Français se plaignent toujours d'être envahis par les enjeux Anglais, mais eux, eux ne se plaignent pas d'avoir été si envahis que ça, Alors, leur, dans leur langue, par le, la victoire de Guillaume le Conquérant. Quand est-ce que ça change Quand est-ce qu'on ne dit plus une bataille, c'est la fin de la guerre Eh bien, c'est au moment de la guerre civile américaine, qui va durer trois ans, je crois. Ensuite, la guerre de 70-71, parce que la défaite de Napoléon à Sedan n'entraîne pas la reconnaissance de la défaite. Il est fait prisonnier, mais les républicains décident de continuer la lutte. Et ça, c'est une totale nouveauté, parce que c'est l'implication des peuples dans la guerre qui va prendre son, sa dimension extrême dans la Première Guerre mondiale. Mais le début, c'est ça c'est la guerre 70-71 et c'est pour ça que les chinois en font un moment clé de l'histoire du monde plus que nous parce qu'ils ont compris que la commune de Paris c'était le peuple qui avait, qui avait dit face aux armées professionnelles qui représentaient les, les, les rois et les empereurs, non, nous ne nous rendons pas donc c'est assez Donc vous voyez, la Révolution française c'est un moment, une mémoire de l'histoire du monde, la possibilité de renverser de tout et organiser un, un, un pays, des institutions qui étaient séculaires. Donc c'est après, dans l'action est dans l'action, c'est après, et c'est au vu de l'impact et de ce qui s'était passé que c'est venu, que ça a marqué les mémoires. Mais à travers, bien sûr, ce qu'ont raconté les acteurs, les livres d'histoire qui ont été écrits par différentes générations de grands historiens, depuis Michel jusqu'à euh, aujourd'hui, le plus grand, à mon avis, aujourd'hui, c'est un américain qui s'appelle Timothy Taquette. la fuite de Varennes, ça je vous le conseille, où le roi s'enfuit, c'est un livre fondamental pour comprendre notre histoire. Et, et ben voilà, c'est après. Est-ce que j'ai répondu Merci.
2: Bonjour, bonjour. Alors, Je m'appelle Amir et je suis enfant de la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, enfant de la mondialisation Ça veut dire que je pense, et j'affirme, que ma génération ne se retrouve plus dans ce débat public, dans ce débat euh, sur l'identité euh, nationale, ou... Pourquoi Parce que euh, moi et beaucoup d'autres, euh, je lis des mangas qui viennent du Japon, je regarde des séries qui viennent des États-Unis, euh, j'ai un correspondant qui vient d'outre-mer, j'ai un quotidien qui, ne, qui va m'inciter à m'ouvrir sur différentes facettes du monde, sur beaucoup de paysages qui ne sont pas uniquement ceux qui sont propres à la République, en fait. Et de cette ouverture-là, euh, il ne va pas venir euh, le sentiment de nationalisme. Bien que je me sente français, fondamentalement, euh, je, ce, ce débat-là euh, n'est pas propre à ma génération. Et ce débat-là, justement, on va le retrouver beaucoup plus sur les sphères publiques, à la télévision et euh, dans les journaux, et que sur Internet, et sur euh, des plateformes qui sont plus propres aux, aux jeunes on va beaucoup moins retrouver euh, cet, cet aspect-là, en fait. Donc, ce, ce débat-là, il, hum, il touche plus une génération euh, qu'une autre. Vous voyez ce que je veux dire Je vois.
0: Attends, je vais vous répondre. D'abord, vous expliquez dans quelle langue Français. Bon. Euh, donc, déjà, quand j'ai dit, par exemple, euh, vous voyez, la langue, c'est l'une des, des repères de l'identité, bah, je pense que je pense que quand j'ai parlé d'égalité, par exemple, bon, vous n'y avez pas trop réfléchi, mais je pense que c'est quelque chose qui. ça ne vous choque pas l'égalité. Vous êtes plutôt pour. Vous êtes plutôt. Bon. Donc c'est aussi, c'est pas quelque chose, votre génération n'est pas contre. Bon. Quand j'ai parlé de la liberté de conscience, vous n'êtes pas contre non plus c'est le troisième pilier, c'est la laïcité. Et puis comme vous me dites que votre génération elle, elle est tellement différente de celle des autres, vous êtes quelque part un révolutionnaire. Donc les quatre, les quatre piliers que j'ai défendus, vous êtes totalement dedans. Voilà, c'est ma réponse. Donc, euh, la, les révolutionnaires français, ils étaient universalistes. Ils, 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 ils pensaient au monde il pensait que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est des droits de l'homme d'abord. Ce n'était pas une déclaration qui était faite que pour les Français. Donc en fait, vous êtes très Français. Parce que vous avez, vous voyez les choses au niveau mondial. Donc vous êtes... Ben voilà. Donc Je ne suis, suis, suis pas du tout surpris de ce que vous me dites, au contraire. Je crois que vous êtes le, la représentation d'un Français qui s'inscrit dans l'histoire.
2: Voilà. <rires> D'autres questions Des commentaires
3: oui. euh, euh, Merci. J'ai l'impression cependant qu'il y a un repli identitaire. Bon, je suis de la génération 60 ans. Euh, qui n'avait pas 20. J'ai l'impression que les jeunes ont envie d'être euh, en communauté. Il euh, y a une façon de penser, il y a une façon de entre jeunes. Oui. Non,
0: pas que entre jeunes. Okay, plus... enfin, parler plus précisément. Oui, je parlé plus précisément.
3: J'ai employé le mot communautaire au départ, mais la communauté, c'est pas forcément. Euh... Enfin, je pense à la ville de sergi hein, oui. où on vit. Euh, Allez, dans, dans toute l'Île-de-France, vous ne verrez, verrez pas une ville aussi bigarrée et aussi unie en même temps. C'est oui. étonnant, hein oui. c'est pas comme ça ailleurs. Mais, euh, par rapport aux autres parcelles de France, j'ai l'impression que CERJ qu se considère comme à part. Et à euh, une façon d'appréhender euh, la diversité d'origine de, des grands-parents, des arrière-grands-parents, je ne sais pas, ou des parents, tout simplement, euh, c'est vécu autrement. Donc,
0: que dans les autres villes de France Oui. Mais c'est normal. Ben, je ne sais pas Mais c'est tout à fait normal. Vous savez, ça, ça fait partie... Vous tu savez, sais, parfois on, on croit qu'on est malade alors qu'on est bien portant. <rire> euh, les identifications se font comme ça. Vous allez, Sergi, vous êtes tout à fait différent de Pontoise. C'est pas du tout pareil. Non, non, mais non, non. Sergi, c'est pas pareil que Pontoise. Et Pontoise, c'est pas pareil que Confiance des honorines, etc. Bon. Donc, dans vous allez rencontrer, je ne sais où, sur euh, à la piscine ou à l'université des gens qui sont de la région, vous allez vous identifier par rapport à... Vous êtes de Sergie, vous êtes de Pontoise, vous êtes de Conflans, etc. Imaginons maintenant que vous partez en Angleterre pour faire un voyage des... dans un échange Erasmus. Là, vous allez pas me dire, je suis de personne ne sait je suis Française. Voilà. Donc, votre... Vous allez donc changer, je dirais, de registre, quand vous allez vous présenter aux gens que vous rencontrez en Angleterre, c'est seulement plus tard, dans une conversation plus approfondie, que vous dites, « Ah oui, je suis française, mais de tel endroit, etc. » Si les personnes sont intéressées, mais vous voyez que, en réalité, on a plusieurs registres, et dans les interactions qu'on a avec les gens, on va utiliser le registre qui va vous permettre de vous différencier. Donc, vous allez, face à quelqu'un de conflit, vous allez pas dire « Je suis française. » je suis Sergi. Et si vous êtes rencontré quelqu'un de Sergi, vous allez dire le quartier de Sergi, éventuellement. Vous allez parler de votre profession, enfin vous allez vous identifier différemment de la personne que vous avez en face de vous, ou au contraire vous allez dire ah ben vous êtes du même quartier. Donc moi je, ce que vous avez décrit est tout à fait normal, c'est anthropologiquement ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Et c'est même super que les gens de Sergi se sentent, euh, se voient l'identité de Sergi, vous voyez. Ça prouve que ça a marché, parce que quand moi je suis venu étudier dans la ville, il y a 30 ans, il y a 37 ans, 38 ans, c'était une ville nouvelle. encore le elle n'était pas encore construit. Je suis arrivé, c'est la dernière année, je fais les 5 que, que l'ERV a été arrivé. Voilà. Autre question Là-bas au fond. À propos de
2: la laïcité, qu'est-ce que vous pensez du débat qu'il y a eu autour de notions de qualité notion qu'on qu ajoutait au mot laïcité comme ouverte, euh, etc.
0: Mais eh ben moi, je ne veux pas de qualificatif à la laïcité, c'est du droit. Alors le droit peut avoir différentes interprétations. Moi j'enseigne aux États-Unis, aux États-Unis c'est ce qu'on appelle une partie du First Amendment qui garantit à la fois le libre exercice des cultes et... Ce que nous appelons la séparation, ils disent, le non-establishment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église officielle. Et ça, ils l'ont fait en rupture avec l'Angleterre, dans laquelle il y a une église officielle. Bon. Il y a des batailles devant la justice américaine, tous les ans. Tous les ans. Tous les ans. Il y a une sur Une bataille entre l'église et l'État. Une bataille entre les, 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 les croyants et les non-croyants pour des définitions de frontières. Est-ce qu'on a le droit de faire ceci ou pas le droit de faire cela Ce n'est pas ouvert ou fermé, c'est simplement que, quelque part, chaque religion a une aspiration à la souveraineté universelle. Donc elle est en compétition avec l'État et avec la République, qui aussi euh, veut pouvoir légiférer sur tous les sujets donc voilà il n'y a pas d'ouverture il n'y a pas il y a une si vous voulez ça fait partie de la confusion des adjectifs car ceux qui disent laïcité ouverte c'est pour pouvoir dire c'est une laïcité qui accepte le religieux mais dans la loi de 1905 le religieux est accepté c'est pas ouvert ou fermé, c'est là alors l'acceptation du religieux du point de vue donc en droit ça l'est que ce soit un exercice fait sans contrainte alors ensuite l'acceptation du religieux du point de vue euh, je dirais euh, des débats politiques et sociaux ça ça ne fait pas partie de la laïcité c'est partie de, de la souveraineté des français de savoir quelle place ils veulent donner à la, aux églises, à la religion dans leurs débats. c'est un autre sujet donc ces adjectifs contribue à la confusion. Oui.
3: Oui, bonjour. Bonjour. Euh, je voulais savoir votre, euh,
2: votre sentiment par rapport à la situation actuelle de, de la société. Et peut-être euh, dans un temps plus long, euh, quel est votre sentiment par rapport à, à l'avenir, peut-être euh, se dessiner. -ce que alors là, vous, vous êtes un peu, un peu imprécis. Hein. Oui. Enfin, <rires> vous pouvez m'expliquer Oui. Euh, bah, hum, y a, donc, suite aux attentats, il voilà, y a, y a des, des choses qui se passent en France, et
0: j'aimerais savoir euh, voilà, si, euh, si vous êtes pessimiste ou optimiste pour, pour l'avenir. Moi, alors, je vais vous répondre d'abord à la dernière question. J'ai fait toujours bien une formule de Gramsci qui disait et le pessimisme de l'intelligence, mais l'optimisme de la volonté. Voilà. C'est-à-dire que si on regarde, on dit bon, mais en fait, moi je suis frappé. Bon, d'abord, j'ai parlé tout à l'heure de M. Zemmour, on va reparler. Il soit lui, il n'est pas optimiste. Hein. Il nous annonce la guerre civile, etc. Alors, je crois que. Il y a tous les éléments pour qu'on aille bien, mais on veut quand même aller mal. C'est-à-dire que. Vous que... voyez, on a, un, on a un, un régime légal de, 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 de la laïcité qui organise les, les religions qui est formidable. Euh... On a il bon, y a, a des injustices bien sûr il y a des inégalités mais on a des choses qui marchent super bien dans notre pays moi je suis aux états unis le système de santé en France c'est formidable et quand j'entends toutes les critiques qu'il y a dessus mais les gens ne se rendent même pas compte euh, de, ce que, de, ce que, de ce que le système de santé est dans le même dans les autres pays européens et moins bien que d'autres bon, l'école pourrait mieux marcher mais il y a eu un magnifique travail qui est fait oui. par les enseignants alors il n'y a pas assez de moyens pour l'université, euh, on, euh, on est beaucoup plus, euh, on, a, on a laissé s'appauvrir euh, l'université, mais il y a des éléments, enfin il y a des, on a des ressources, on a une diversité et on a, et on a la chance aussi d'avoir cette histoire impériale derrière nous qui nous offre une présence dans le monde à travers tous les amis de la francophonie que nous avons dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on puisse se sentir mal D'abord, les attentats, bien sûr, ça fait un choc. La réponse aux attentats, c'est d'abord l'annihilation de ceux qui sont tentés de commettre, mais c'est surtout la meilleure réponse, c'est l'unité. C'est la construction de l'unité des citoyens. Parce que ça, si elle est construite, aucun terroriste ne pourra nous vaincre. Donc j'ai quand même développé au bout de ma conférence des éléments qui permettent d'aller vers cette unité en faisant autre, plus qu'on le fait jusqu'à présent, l'histoire de l'Empire, l'histoire de l'Outre-Mer et de l'Outre-Méditerranée qui a qui fait partie de l'histoire de France, pleinement. Maintenant, je pense que ce qui nous arrive aussi tient à la particularité de quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de l'Algérie. Il y a plusieurs catégories de Français qui ont laissé une partie de leur cœur qui ont été traumatisés par l'Algérie. Il y a les juifs, qui étaient présents déjà avant la conquête arabe et qui, sont, qui ont fui pour venir s'installer en métropole. Il y a les pieds noirs, il y a les harkis, et puis il y a les combattants de l'indépendance, soit qu'ils étaient déjà en métropole, soit qu'ils étaient en Algérie, mais que, mais, euh, après l'indépendance, ils sont venus travailler en France. Et je dirais que ces quatre catégories de français ont un point commun, c'est d'avoir un lien avec le territoire algérien, avec comment dire, la vie en Algérie, ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés, voire trahis, les uns par De Gaulle, les autres par le FLN et le gouvernement algérien. Alors, pour vous montrer en quoi cela peut avoir un impact, je vais faire un petit détour quelques années un de mes collègues Henri Rousseau a écrit un ouvrage avec un journaliste de Marianne, Eric Conan. Vichy un passé qui ne passe pas et c'était un ouvrage qui est destiné aux juifs de France à certains d'entre eux en leur disant euh, je euh, en leur disant vous, vous ne devriez pas souffrir de cette névrose obsessionnelle qui vous atteint vous qui croyez que on cache encore quelque chose, que les archives ne sont pas ouvertes, que la réparation n'a pas eu lieu, que la reconnaissance de la persécution et de l'extermination est encore à faire. Et tout le livre montrait que tout ça avait été fait et terminé en disant maintenant allez, regardez vers l'avenir. Si vous êtes atteint, vous-même, de névroses aux obsessionnels et que vous allez voir un peu nos psychanalystes que vous dites je suis obsédé par cette personne dans cet événement, le psychanalyste ou la psychanalyste va aller chercher la vraie cause de l'obsession qui n'est pas celle que vous dites. Donc si les juifs disent « Vichy m'obsède », c'est que ce n'est pas « Vichy le problème ». Et quel est le problème Je l'ai interprété en disant « C'est de Gaulle », encore une fois. Parce que de Gaulle, sa conférence de presse de novembre 1967, a parlé des juifs en parlant du peuple d'élite sur de lui et dominateur. Et cette dénomination a blessé tous les juifs de France, que ce soit les, les, bien, les religieux, enfin les croyants et les athées. Ils ont tous été blessés parce que de Gaulle, ce n'était pas une agression antisémite classique, d'extrême droite, de l'action française qui est connue, bon, qui était l'ennemi, qui était l'action française et détestait aussi déteste les juifs, les protestants, ce qu'ils appellent les métèques, donc les musulmans, les noirs, etc. Bon, donc, ça c'était, je dirais, les racistes antisémites classiques. La blessure infligée par De Gaulle, c'était une blessure infligée par le père de la résistance, le père de la nation, le sauveur, etc., et qui avait protégé. Qui avait protégé les juifs pendant la seconde guerre mondiale, et notamment en Algérie. Mais De Gaulle était intouchable, inattaquable. Et les juifs qui se sentaient solidaires d'Israël dans la guerre des six jours étaient accusés de double allégeance. Donc, dans l'impossibilité psychologique et politique d'attaquer De Gaulle, ils se sont réfugiés sur Vichy. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez taper sur Vichy, personne ne va vous le reprocher. Mais ça ne résout pas votre problème qui était de dire De Gaulle, tu, tu m'as blessé t'aurais pas dû dire ça. Et, 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 et c'est ça qu'il dit. Alors je vais vous raconter, avant de revenir. Alors, j'ai donc, je, quand mon éditeur m'a demandé de répondre à Zemmour, j'ai dit, moi oh, j'achète pas le livre de Zemmour, on envoie en un exemplaire. <rire> et j'ai commencé à regarder. Et là, j'ai vu vraiment l'expression de la maladie. Car Zemmour est un juif algérien d'origine. Donc il était obligé de quitter l'Algérie. Et en temps,
1: donc, c'est une première blessure. Et deuxième blessure, les déclarations de De Gaulle 67. Eh bien, il démarre, de
0: Gaulle, cet homme, qu on a pas de, qui nous manque, qui nous a.. Qui, etc. Alors c'est vrai que de Gaulle est un grand homme, ça, je, bien sûr je ne le dis pas. Mais du point de vue du petit Zemmour qu'il était. Il a... Euh, euh, bah De Gaulle a, a fait mal, euh, voilà, fait souffrir sa famille. Et euh, en tout cas, euh, l'a forcé à partir d'Algérie, etc. Donc, il lui en veut probablement. Mais bah, il n'ose pas le dire. Et il est dans le délire total. Quand j'ai sorti mon livre sur la République, il a été le premier... Je, je, je dis ça, hein, qu'il est un peu délirant. J'ai dit que c'était un djihadiste du verbe. <rire> Et euh, il, il fait une demi-page en Figaro pour me répondre Et il fait deux erreurs d'histoire il dit que Napoléon dans mon temps ça pour sa réponse que je ne dis pas que Napoléon abolit l'esclavage ah bon Zemmour il, il aurait pu aussi rajouter il a gagné la bataille de Waterloo <rire> puisque si Zemmour qu'il dit ça doit être vrai donc c'est ce qu'on appelle du délire. Eh bien, je pense qu'on est atteint de cela, un peu. Et que ces populations traumatisées par l'abandon, qui n'arrivent pas à en parler, nous disent à nous, qui n'avons pas été tous liés à l'Algérie, ce qui arrive aujourd'hui ici, c'est ce qui nous est arrivé en Algérie. Alors, les descendants de ce qu'on appelle les musulmans d'Algérie, puis les Algériens, qui sont des Français aujourd'hui, parfois disent Nous subissons les discriminations de la colonisation, nous sommes dans un monde post-colonial, etc. Vous avez parfois ce discours-là, bon, qui est complètement bidon, puisque sous la colonisation, la discrimination était légale, et aujourd'hui, elle est illégale. Il y a des discriminations, mais aussi des traitements égalitaires c'est compliqué. Quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez à l'école, c'est gratuit pour tout le monde et vous êtes euh, traité de la même manière. En revanche, parfois la police on ne vous trouve pas tout à fait de la même manière, bon, il, y a différents, il, y a différents, il y a différentes institutions. Mais cette impossibilité de parler, de se, de se dire les choses, de raconter cette histoire, de la confronter, de confronter les mémoires familiales c'est catastrophique. Je raconte dans mon livre quand, quand j'ai sorti mon premier bouquin La France et ses étrangers, j'étais fait à une foire euh, du livre. où J'étais assis là dans l'après-midi, j'ai dû vendre un exemplaire, où Mans, et j'étais assis à côté d'un jeune auteur français d'origine algérienne. Et lui était une célébrité déjà. Il avait des gens qui venaient, et un jeune arrive, je dis, qui dis, qui lui dit... Ah, je suis venu de, de Rouen, je voulais vous rencontrer. » Et puis, il voit mon bouquin, là, qui était là, euh, « La France, c'est l'étranger. » Il me dit, « Regarde, je hais la France et les Français. » Je lui dis, vous « Vous êtes qui Vous êtes d'où ?» Il dit, « Je suis Français. <rire> »« Ah bon ?» Je lui dis, « Ah non, vous êtes Français, vous me haïssez moi en tant que Français. »« Et pourquoi ?»« Mais vous ne savez pas ce que les Français ont fait à mes parents. »« Et je lui dis, c'est vos parents qui sont vos parents. »« Et il me dit, mes parents sont des harkis. » Ils ont, ils ont failli mourir parce qu'on a voulu les renvoyer euh, chez, chez les combattants du FLN. Et puis, une fois qu'ils se sont sauvés, on les a mis dans des camps. Mais je lui dit, mais et, et, et moi je suis responsable de ça J'ai dit, que, que, que vous, vous savez, croyez que les Français étaient fiers d'apprendre cette histoire quand ils l'ont appris après Vous croyez quand on a connu l'histoire du traitement des Harkis, quand on était citoyen français on a prouvé Pas du tout. C'est pas Que vous en vouliez au gouvernement de l'époque, De Gaulle, Mesmer, etc., qui ont pris ces décisions, ça je comprends. Mais nous, vos compatriotes, vous n'y pour rien, vous ne savez pas. Et quand on a su, on a eu honte. Ils me regardent. Ah ben, merci, puisque je jamais fait la distinction entre les Français et le gouvernement j'ai eu senti un soulagement. Et je me suis dit, mais on ne se parle pas assez. On ne se parle pas assez de toute cette histoire. On garde les trucs en soi. On ne comprend pas les autres parce qu'on ne partage pas. Et du coup, on, on, on se rend malade. On pourrait ne pas l'être. Par la parole, par le dialogue, par le partage. Et on se rend malade.
3: Merci. D'autres questions
2: D'autres questions Autre... Bonjour.
1: Bonjour. Euh,
3: moi, euh, je voulais savoir, parce que vous avez évoqué le fait d'être juif athée, et ça, je n'ai pas bien compris en fait, parce qu'une fois qu'on est athée, on est athée.
1: Mais c'est pas parce qu'on provient d'une famille juive qu'on
3: qu doit être qualifié de juif, forcément.
0: Ben moi si. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je fais un cours, c'est euh, à l'époque à Sciences Po, je fais un cours avec deux personnes qui sont assez connues maintenant, Pierre Moscovici, qui est commissaire européen, et M. Euh, Pépi, qui est président de la SNCF. On faisait un cours sur les
1: politiques publiques.
0: Et un étudiant vient me voir à la fin d'un des cours en disant « Je suis à l'école des ponts, j'aimerais faire les l'ENA, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je vais vous en parler. « Est-ce que, ou non ?» Faites ce que vous voulez. » Réfléchissez ce que vous avez envie de faire. Vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est à votre âge. Je trouve ce que j'ai toujours dit à mes étudiants. À cet âge-là, vous essayez de faire ce que vous avez envie de faire. Parce que sinon, vous regretterez plus tard de ne pas avoir essayé de faire ce que vous avez envie de faire. Et 15 jours plus tard, il vient me voir, il me dit Je voulais vous remercier. Parce que vous m'avez aidé à euh, prendre ma décision, etc. Ben, je lui dis De rien. Hein. Mm -hmm. Et puis, j'ai quand même une question pour vous. Je lui dis Dans les trois professeurs qui font cours, je suis le seul à ne pas avoir fait l'ENA. Et pourtant, c'est à moi que j'ai devenu poser la question savoir si vous devez faire l'ENA. Vous pouvez m'expliquer pourquoi. Il réfléchit, il me dit, parce que j'ai eu le sentiment que vous avez une éducation religieuse. Je dis, ah bon, ça se voit comme ça autant. <rire> C'est déjà une partie de la réponse. Même si je ne veux pas, le fait d'avoir eu une, une éducation religieuse, j'ai été croyant, je le supplie. Il reste toutes les histoires de la Bible. Il reste toutes les, toutes les valeurs qui, sont, qui peuvent être... Vous savez, les valeurs de la République française, de la France, elles nous viennent aussi de la tradition chrétienne, qui ont été laïcisées. Même si ça n'est pas reconnaissable, ceux qui connaissent la Bible peuvent retrouver des traces, bien sûr, de, de, de Héritage catholique, chrétien et, et donc même si je ne le voudrais pas le fait d'avoir une éducation religieuse fait que je, je suis capable de, de, de comprendre je, par exemple j'ai été dans je, 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 je j'ai un, un lien, vous voyez, j'ai un lien avec leur, toute l'histoire qui est, est, est racontée dans l'Ancien Testament, même si je ne suis plus croyant. Je ne peux pas l'enlever. Voilà. Je pense que ça serait différent. Vous voyez, chacun a ses particularités. Moi, je vous réponds comme ça. Il y a des enfants qui ne sont pas élevés dans la religion. Moi, j'ai été élevé dans la religion. Ce n'est pas parce que je ne suis plus croyant. Que celle que j'ai éliminée, je n'ai pas voulu s'éliminer. J'ai gardé ce que j'avais trouvé de bien, j'ai gardé l'héritage qu'on m'a transmis, en tout cas celui qui me, qui me convient. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu
3: Bonjour. J'ai Bonjour. une question sur un autre sujet. Donc vous avez parlé de l'héritage Révolution française, et dans cet héritage, il y a notre position de citoyen et euh, d'élire nos représentants au suffrage universel. Et depuis un certain nombre d'années, on voit un taux d'abstention très très important, de plus en plus important. Alors il varie en fonction de l'élection, mais qu'est-ce que vous pensez de cette... Euh Rôle dans cette fonction de citoyen de plus l'utiliser, et qu'est-ce que vous penseriez d'une république qui pourrait rendre obligatoire ou pas Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet de l'abstention
0: Bon, moi, je n'ai pas réfléchi au vote obligatoire. J'ai des pays comme la Belgique où c'est obligatoire. Je crois que l'Italie, c'est aussi, si on ne vote pas, une pénalité. Bon. Je pense que. Parfois, les, les citoyens ont l'impression que leur vote ne sert à rien. Ils ont tort. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, donc moi, j'ai un peu animé la bataille contre la déchéance de la société de la Constitution. Et, mais la presse n'a pas du tout valorisé le rôle des parlementaires qui ont, qui ont empêché la décision de se mettre prise. Ce n'est pas, pas, pas M. Hollande ou M. Sarkozy avec lesquels ils s'étaient mis d'accord qui ont pu décider. C'est des parlementaires qui ont dit non. Il n'y a pas eu des titres des journaux sur les parlementaires, etc. Et donc les gens ont l'impression que les parlementaires ne servent à rien. Et on est d'abord dans une république parlementaire. C'est important de le dire aujourd'hui, où moi je suis très inquiet de ce qui, des élections qui, qui arrivent. Je suis vraiment inquiet. Euh, mais je rappelle que le sort de la république pas uniquement de l'élection du président ou d'une présidente, puisque un mois et demi plus tard nous votons pour les, les, les parlementaires. Et c'est le gouvernement est issu d'une majorité au Parlement. Mais on n'en a plus conscience. Parce que même les journalistes, qui ne savent plus grand-chose, euh, une fois que le président a annoncé un truc, on dit voilà, hein, c'est ça qui est décidé. Mais non, c'est pas comme ça. Et, et donc, les gens ont le sentiment que leurs élus ne servent à rien. Alors, ils votent pour le président, cest là dire vote beaucoup plus pour la présidentielle que pour les autres élections. Mais on ne devrait pas, enfin, on devrait voter autant, déjà, pour les élections parlementaires, parce que c'est là que se joue la loi. C'est à ce point-là qu'elle est votée, c'est par les parlementaires. Donc, je crois que les gens ont une... ne sont pas informés vraiment, et ils sont assez matraqués, je dirais, euh, par les médias, et sur l'idée que est, tout est décidé par le président. Ben Moi, je vais vous dire un truc. Je pense que si la seule candidate, Mme Le Pen, n'est pas élue, ça sera par euh, quelqu'un qui va se retrouver un peu sur un coup de dé au second tour. Et cette personne qui aura, qui aura pas fait grand, beaucoup plus que 20% des voix au premier tour, ne pourra pas dire « Ah, oh ben j'ai un mandat, voilà le !» J'ai été élu pour appliquer le programme, etc. Mais non, cette personne aura pas été élue pour empêcher Mme Le Pen d'être élue, s'il y arrive. Donc je pense qu'il faut donner plus d'importance. Je l'ai écrit dans un article que j'ai fait dans le monde cette, cette année. Il faut penser aux élections législatives et plus s'intéresser à, à ça. Voilà. Mais la question de vote obligatoire, ça ne me choque pas. Euh... Je suis frappé du fait que j'ai même des collègues qui font de la science politique et qui ne votent pas. J'avoue ça, moi j'ai toujours voté. Je pense que c'est un, un droit, c'est un privilège, mais c'est quelque chose qui a une grande valeur. Parce que le jour où on ne pourra plus voter, on le regrettera. Et on regrettera de pas avoir voté quand on pouvait. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la laïcité a de beaux jours devant, devant elle en sachant qu'elle est attaquée de toutes parts ou mal défendue Alors mal défendue, oui. Et elle a de très beaux jours devant elle parce que c'est un principe, franchement, la liberté de conscience, si on l'explique bien, je ne vois pas qu'il peut être contre. Ça déstabilise tout le monde. Parce que c'est... Vous avez le droit... Là, d'abord... Moi, je le vois dans la jurisprudence américaine, il y a une distinction qui est faite entre les espaces des enfants et les adultes. Parce que les enfants, ils ont besoin d'être protégés plus que les adultes par rapport à la construction de leur conscience. Mais ensuite, en tant qu'adulte, on a cette diversité des croyants et des non-croyants. Mais ce qui est fondamental, c'est que ça s'accompagne de l'interdiction des pressions, y compris sur sa famille ou sur ses voisins. Mais c'est l'article 31 de la loi qui est assez méconnu. Donc je pense que la laïcité est un régime merveilleux parce qu'il il ne, il ne, il respecte aussi bien le croyant que le non-croyant ou l'agnostique, à condition d'être bien compris, à condition d'être appliqué. Mais je dois dire que s'il était mieux compris, et s'il n'était pas présenté comme une sorte de gallimatière, moi j'ai fait partie de la commission Stasi qui a un rapport sur, qui a entraîné l'interdiction des signes ostensibles religieux dans les écoles publiques. Mm
1: -hmm.
0: On m'a fait une audition. Qu'est-ce que j'ai pu entendre comme connerie, excusez-moi, sur la définition de la laïcité par des gens qui étaient qu soi-disant des spécialistes C'est pour ça que je me suis spécialisé, parce que je me suis dit, même de mettre de l'ordre là-dedans. Et parce que parfois ils disaient des choses, c'est la tolérance, c'est le respect, c'est le vivre ensemble. Là, le mot vivre ensemble, alors là c'est le mot valise, tout le monde dit le vivre ensemble. <rire> euh, c'est pas très emballant, hein, vivre ensemble. Il faut avoir des projets ensemble. Bon. Euh, et à la fin je disais, mais vous avez dit la laïcité, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble, mais la démocratie aussi, la république aussi, alors quelle est la particularité de la laïcité Et ils n'étaient pas capables de dire ce que c'était. C'est d'abord du droit, c'est un régime qui organise ce qui organise la liberté de conscience du citoyen dans le domaine de la foi, de la non-croyance. Voilà. Et c'est un magnifique régime, et on n'a pas d'équivalent, parce que par exemple les Américains, que je suis en train de finir un article où j'ai étudié leur jurisprudence, en réalité, ils ont enlevé à la dernière minute de, de leur First de, Amendment de la liberté de conscience, et ça leur manque, en réalité, ils ont un problème de ne pas l'avoir, comme nous l'avons mis, les, les rédacteurs de la loi de 1905 étaient vraiment... ont fait un travail formidable. Et vous voyez ce qui est intéressant, c'est que dans les débats aujourd'hui sur les présidentielles, vous savez, il y a ces gens qui vous disent « avec moi, il y aura ceci, etc. Et » Mais en fait, la loi de 1905, c'est une œuvre collective. C'est vraiment l'intelligence collective avec Briand, Jaurès, opré et toute la commission, c'est des heures de travail, des années de réflexion, ont été mis, on a corrigé les mots, etc. Et on n'a plus besoin d'y toucher. Et ils ont tout prévu. Et aujourd'hui, on a des dirigeants qui nous disent « Moi, moi, je suis là, Et il n'y a que moi qui... Alors que, en fait, c'est à une époque où le Parlement était souverain, et il y avait euh, euh, enfin, beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui, et il y avait des parlementaires qui, qui travaillaient en groupe, parce que le travail en groupe, améliore les textes. Moi, même, quand j'ai fini, j'enseigne aux États-Unis. L'avantage du système américain, c'est qu'on soumet ses textes à des collègues et on améliore beaucoup ces productions en n'étant pas tout seul à écrire tout seul. Mais non, tout seul, on est moins beau qu'avec les autres. D'autres questions
2: Commentaires Bonsoir. Bonsoir. Euh, en fait, je voudrais vous poser une question par rapport à... Je pense que ça devait être qu'il y a 4 ans, il y a eu des grandes manifestations en France euh, à propos du conflit israélo-palestinien, où on avait vu de, de nombreux jeunes s'identifier, euh, enfin, en grande majorité, à ces, à ces deux pays-là, où il y a eu des confrontations, d'ailleurs. C'était pour savoir, est-ce que vous, vous pensez que ces, gens, enfin, ces jeunes ont... Euh, ont euh, Enfin, si on devait, euh, par exemple, jauger euh, leur identité... Enfin, euh, mettre deux jauges en face, une, une identité française et une identité où ils se réfèrent à, à ces pays du Moyen-Orient, si euh, leur identité française baisse, et euh, l'identité euh, qu'ils ont en fonction, en référence de ces pays-là, augmente, en fait. ainsi enfin, s'ils sont, euh, en gros, euh,
0: moins français et euh, plus... Euh... Ils ne sont pas moins français. Ils sont tout autant français, vous savez, moi, dans ma génération, il y avait des maoïstes qui s'identifiaient à la révolution chinoise. Il y en a d'autres qui ont été au Portugal, s'identifiaient à la révolution portugaise. Il y en a d'autres qui, euh, voilà, je crois qu il, y a, il y a des, c'est que selon les générations de Français, il y en a d'autres qui sont allés euh, soutenir la révolution bolchevique dans les années 20 euh, Donc, euh, vous avez euh, différents types de d'identification. Et il est clair et ça j'en parle dans mon bouquin, que nous avons la particularité, la France, d'être le pays. D'abord, nous avons le plus fort taux nombre de musulmans, de juifs, de bouddhistes et d'athées. Bon, en Europe. Et les juifs et les musulmans que nous avons sont souvent arabes venue d'Afrique du Nord. C'est le seul, nous sommes dans le seul pays du monde avec le, la région Israël-Palestine où vous avez juifs et musulmans arabes si nombreux ensemble, ou pas ensemble, enfin, dans le même espace. C'est intéressant. Or, moi j'ai des témoignages d'amis qui me disaient, par exemple, j'ai été une française d'origine marocaine quand j'étais au Maroc, dans les années avant l'indépendance du Maroc, avant le, la fin du protectorat, il y avait eu une identification aux Palestiniens parce qu'Israël était le colonisateur de, dans leur regard comme la France était colonisatrice. Et pour les Juifs du Maghreb ou de l'Europe après la seconde guerre mondiale et la Shoah Israël était une terre sur laquelle ils pouvaient éventuellement se, pouvoir se réfugier si jamais de nouveau il y avait euh, ces exterminations qui redémarraient. Donc il y a des liens qui se sont créés. Alors au lieu de dire oh, « c'est terrible, n'importons pas le, le, le conflit israélo-palestinien en France. Ben, » Moi je dirais, on ne peut pas empêcher les gens de s'identifier faisons l'inverse puisque nous sommes en France nous ne sommes pas en guerre entre français les uns euh, qui peuvent être sensibles à Israël, et les autres à la Palestine parfois nous ne sommes pas amis mais nous ne sommes pas en guerre nous sommes concitoyens, nous sommes compatriotes faisons, faisons ce que certains de nos anciens ce que Mitterrand, ce que Mendes France avait essayé de faire. Faisons de Paris et de la France le lieu du dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Invitons-les régulièrement à venir nous parler, à venir se parler, parce que c'est paradoxalement chez nous qu'on pourra trouver quelque chose, la laïcité, qui permet de vivre ensemble. Voilà. Parfois, il faut l'employer. Et donc, je pense que c'est encore une frilosité que certains de nos dirigeants C'est une grande force pour la France que certains de ses compatriotes ont des liens avec la Palestine et d'autres avec Israël. Faisons, soyons-en fiers, ça nous donne une place dans le monde particulière. N'ayons pas peur de ça. Et au contraire, et puis je vais vous dire un autre tour. Moi j'y suis allé, je suis, je suis président de l'association du texte sans frontières qui est présente aujourd'hui dans les camps de réfugiés syriens, en Jordanie, au Liban, en Irak, euh, en Grèce. Et je suis allé trois fois en Jordanie dans, dans les dernières années, je suis allé au Liban, de et dans les territoires occupés. Ouest du Jourdain. Ce qu'on ne voit pas d'ici souvent, c'est
1: les amitiés, les solidarités. Non,
0: Ce que l'on ne voit pas euh, souvent ici, c'est qu'il y a des solidarités entre Palestiniens et Israéliens de gauche, plutôt de gauche, qui sont très fortes. Il y a des liens, des amitiés des combats communs, ils ne sont pas du tout en guerre, ils sont ensemble. Alors ils sont, les Israéliens de gauche, par exemple, sont plus en guerre avec M. Netanyahu qu'avec les Palestiniens. Et ça, nous, on croit, quand on est souvent loin, on croit que, voilà, même pas du tout. Je vais vous raconter une histoire, ça va peut-être vous choquer, je vais vous raconter une belle histoire qui m'est arrivée. Donc je faisais partie de la commission stasi. Et donc on avait proposé ça a été adopté, l'interdiction des sites ostensibles dans les écoles publiques, parce qu'il y avait des groupes de pression sur les filles perçues comme musulmanes qui ne portaient pas le voix. Et il y avait des groupes de garçons qui essayaient de leur faire porter de force. Bon. Je me retrouve, après le rapport de la Commission, à Bruxelles, dans une conférence sur le conflit israélo-palestinien. Et comme je sortais de ce travail de la Commission... On me dit, tiens, tenez, racontez-nous ce que vous avez fait. Alors, je raconte, et je me fais attaquer par les Américains, par les Allemands, par les Israéliens, pour avoir soutenu l'interdiction. Les seuls qui lèvent la main et qui disent les Français ont raison, c'est les Palestiniens. C'était l'OLP. Les gens de l'OLP ont dit, les Français ont raison d'avoir fait ça, car nous, on s'est fait avoir par le Hamas, qui a en échange de bourses, obliger les étudiantes à porter le voile. Et on aurait dû l'interdire et on s'est fait avoir. Et c'était incroyable parce que c'était totalement à contre-pied de ce qu'on pouvait imaginer. Les Israéliens étaient contre la loi d'interdiction des signes religieux et sensibles et les Palestiniens étaient pour. Enfin l'OLP, c'est-à-dire les Palestiniens les moins religieux je dirais. Encore une question si on a une, sinon. Comme ça, vous n'aurez plus à entendre, ne plus d'entendre. Bah voilà, vous n'aurez plus à prêter l'oreille. Bien.
1: Plus,
2: plus de questions, de là Effectivement, on peut faire la séance. Merci encore. Merci
1: à vous.